0: Og det, er, og det som er et poeng, det er at du og meg skal få tag i at uansett hvilken livssituasjon du og meg befinner oss i, så lyder det fra Gud, Gud den Allmektige, «I'll never let you down». Uansett hva som var din situation? uansett vad som hadde forårsaget det i ditt liv, uansett hva som hadde plassert deg i den situasjonen, det er aldri noe tidspunkt hvor Gud sier nok og nok, jeg gidder mer du får fikse opp selv. Han sier, alene var lett uten. Og jeg vil du skal eh, se en eh, video som eh, jeg så for en ukes tid siden, som gjorde et dypt inntrykk på meg. Det er noen to brødre, Alastair og Johnny Brownlee, de deltar jo noe som kalles for triathlon. Triathlon er det mest umenneskelige form for idrett som finnes, det er en mengesløp som kaller det for idrett, det er jo terror. Først svimmer du 8,5 kilometer i vann, så, så sykler du 180 kilometer, og så springer du til slutt 42 000 meter. Er dere med? Det er langt. Vi går nu in i den delen av Världscupen i triathlon, for män. Johnny har mellan 4 och 500 meter igen. På det tidpunkte är det tydligt att Johnny har problem. Låt se.
1: Johnny Brownlee may not make the finishing line. He's looking over his shoulder. He is desperately in trouble. Just get him some fluid here. He cannot be helped. I I don't think I've ever seen this let's see if alistair stops johnny Brownlee is no. not going to finish this race alice says come 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 he's got him this i have never seen this before henry schoolman is going to win this race because alistair brownley has stopped for his brother i don't even know if that is allowed I, you know this know is incredible I, i don't think he cares if it's allowed no, or not. that is the most incredible thing i have ever seen in a triathlon alistair brownley is trying to get his brother across the line coming down the two brownleys it'll be richard murray on the blue carpet in just a few seconds this is absolutely insane here comes richard murray the two brownies are trying desperately to get across the line oh my god johnny bradley in second it will be third across the line alistair bradley and then can mario mola be fourth That is the most insane last few meters. Please show me the path picture. Just won the most insane final two minutes of racing I've ever seen in triathlon. And whether that was legal or not yeah. between the brand. That it the was the most brotherly, brotherly, brotherly thing.
0: Brotherly love. That was what it was. <laughs> oh my God. Hellister could have won the race. He could have won the competition. But when he sees his 400 meters from the goal, så stoppar han upp. Och så lägger han armen runt han och så man har sagt detta ska med klara. Och så närmast bär han, han de näste 4 500 metrarna. Han har brons lås sig i kampen. Det intressanta det var ju en annan som att var en showman så vant. Man han hade ingen att höra något om. Intressant. Det er han som er på nettinnere til folk. Det som tok folk, og som dere hører reporterne, er overveldet av. Det er han som ikke engang spør om han på å bryte regler for triathlon. Fordi han ser at broren kollapser. Og så stopper han opp, og så lar han han få lov til å komme foran han i mål. En I en annen tekst så står det, «He pushed him home.» «He pushed him home.» Hvorfor kjerke? For dem skal få lov til å være nettopp det for hverandre. Til å se. Til å våge å være så nær. At når svakhetene, når nederlagene, når avsporingen skjer, så springer vi misse förbi och säger bad for you. Annas stoper upp. Och så lägger man armen runt och så säger man ju då, detta klarar du. Detta klarar du. Bråren Alistair eh eh säger i ett intervju lite senare att eh, jag vill ha gjort det samma igen. Och så lägger han till, jag vill ha gjort det samma igen för utan sett vem det var. Jo, vi skal slippe å sortere, men som kjerke er vi gitt dette unike kallet av skulle få lov til se og handle og hjelpe mennesker over målinjer. Jeg synes det er fascinerende. Og vet du hva? En dag, lyd evangeliet, så leser vi om den Gud som hørte skrike. Han så smerten, og så sier han, jeg har hørt nok. Jeg stiger ned. Det er som dette i 2. Mosebro, kapittel 3 og 4. Jeg stiger ned, for jeg vil møte mitt folk, og så sier han, og jeg ta dem til det lovete land som jeg en dag lovte deres fedre. Derfor kjerker. Derfor de holder på med liv. Derfor de deler dette livet i sammen som vi gjør. Vi har gleden denne høsten av å få lov til å for å skjønne og fokusere på dramatikken og finne veien tilbake til Gud. For meg er det, det ubegripelig at, at ikke hele verden tror på Jesus. Ja, men det er sant det, folkens. For meg er det helt ubegripelig. En Gud som stiger ned, legger armen rundt skuldrene og sier, dette skal vi klare. La meg få lov til og det du trenger for å løpe? La meg få lov til å være veien tilbake til det du engang gang mistet. Hvorfor i all verden er det ikke kø overbi kjerken og bedhusene? Er dere med meg? Hvorfor, Hvorfor er det ikke en desperasjon for folk å få tag i? Noe har vi mistet underveis, folkens. Som kjerker og som, som Jesus sitter fullere. Og derfor så blir beretningen om, om allestor en så sterk tale, fordi det sier noe om, på sin måte, at vi får lov til tro på en Gud som har stegen ned. Og denne høsten er vårt fokus å hjelpe mennesker å finne veien tilbake til Gud, så de kan skjønne han er god. Han er ikke ute tar det Om det nå var en kollaps, om det var et feil trinn, om det var nederlag, om det var feil valg, you name it. Se, kan du se armeslegges om skulderen på folk? You never let me down. You never let me down. Det er, det er summen av evangeliet. Så det er det vi skal fokusere på denne høsten. Og jeg kjenner glede meg, også fordi at jeg også trenger det. Det er ikke slik at eh, jeg på den sikre siden og, og så er det resten av verden der ute som driver på stremet seg, og langt ifra. Stadig opplever jeg ting i mitt liv som gjør at jeg, jeg trenger å få lov til å komme tilbake. Be om nåde. Av og til så får jeg lov til å dagen med halleluja. Andre så starter med dagen med have mercy. Så det tema denne høsten, det er å få lov til å hjelpe mennesker til å finne veien tilbake til Gud. Og enten du liker det eller nei, du som er en Jesus-uttefølger, du som er med i denne kjerke og andre kjerker, det er du og meg som er broer for det. Den armen som du såg i video det er din arm, det er min arm. Når Margrethe forteller om at de i Hillevåg ønsker å bety en forskjell, så har de begynt å se omgivelsene med nye år. Er du med? De har begynt å forholde seg til mennesken på en ny måte. Og hvis du tror, av Margrethe med tre unger, det minste jeg, du har. Ja, samme mann. Ja, og en tilhenger. <laughs> og jobb. Og alt det, hvis du tror at det er sånn et overskuddsforetagende, så skal jeg Så deg, er ikke det? Klokken ti av kvelden ringer telefonen fra nabo, muslimsnabo, som sier, du, kan vi lese av Bibelen nå? For nå har jeg tid. Om kvelden! Margrethe bare, å, oh, endelig skal jeg få lov til Du, Margrethe pakker sakene sammen og går bort. Legger armene omkring. For at mennesker skal se. Er dere med meg? til å på den måten. At du er trøtt? Herlig freden. Klar, du er trøtt. Men det var som Alistair i denne videoen som du så, han var trøtt. Men det er noe av det som går på at hvis jeg kan hjälpa mennesker over linje, så er det verdt at selv om jeg selv eller annet, må gi slip et eller annet, må si nei til et eller annet. Er dere med meg? Ja. På anstendig vis når gudstjenesten er ferdige som har kommet bort til Margrethe som får ta på henne. Altså. Får tak i det liv for. Kopiere det. Bli en del av det. Får avbelagt. Margrethe, du krenner om det. Jeg 2000 mennesker. Jeg har lagt med det vi gjør her i huset. Vi legger nær her. Så ta dere hele greia. Mennesker som sjokeres over at kjerko er opptatt med at det skal bety en forskjell i menneskers liv. Ikke springer rundt i meg en eller annen sånn type jo. De som ikke passer inn, er det som kappmer? Nei. Jeg er gjen i bildet blei litt sånn. Altså de vil sagt i enkelte miljøer det kom til meg. Kerkens oppgave koges ned til å hjelpe mennesker tilbake til Gud. Og vi skal lese sammen en tekst, og denne teksten får dere høre mange det en av de mest leste tekstene i Bibeln. Det er en av de tekstene som flest mennesker kjenner til som har levd under sånn en kristelig påvirkning. Og det er teksten om sønnen som bestemte seg for at livet var ikke spennende nok. Jeg ønsker endring fordi det er noe i meg som drar meg ut av huset. Om jeg leser fra Lukas evangelie, kapittel 15. Den her kjører oftest i eget løp. Men jeg ska vinne. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin egnom mellom dem. Ikke mange dager etter sågte den yngste sønnen all sitt og tro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men han hade satt alt over styr, kom den svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tillhåll hos en av innbyggene der i landet, og mannen sendte han ut på marken sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de bellefruktene som grisene åt, og ingen ga han noe. Da kom han til sig selv og sa, Hvor mange leikarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hele. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leikarrene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Vi får lov til denne høsten å være i en en vandring, kommer vi ser som skjer når et menneske våger å stoppe opp. Og denne del av den unge sønnens liv kaller meg for oppvåkning. Det er et tidspunkt i livet hans hvor han får tag i lengslene i sitt eget liv. Lengslene tog han ut av huset, tog han ut av den trygge settingen. Lengslene tog han ut i en situation kan han egentlig satt til faren, «Far, bad for you, I'm leaving». Han ønsket noe annet og lot det styre livet hans. Og så forteller historien at litt lenger nede på veien hadde han klart å ødelegge all socialitet for seg og endte opp med å spise sammen med grisene. Men der er det igjen noe som vokser frem igjen av hos han av lengsler. Fasinerende det der. Vi sier ofte, ja, ja, du klarte å ødelegge det hva du var skapt til, var enda opp her borte som om du var død. Nei, der er en ny längsla som vuxer fram. Och det är det med möte hos denna unge sønnen i huset. Uppvakning till längsla, uppvakning till det må vara något mer. Det må vara något mer. Jag möter nå stadigtväck folk i sån mellan 40 och 50 plus åldern som säger, "Martin, det må vara något mer." Jag har alt, men det må vara något mer. Uh, og det, handler, det har ikke med mitt livskrise å gjøre. Jeg tror bare de begynner få tag i at jeg har alt, og som Ole Pau sier, men det också også alt har. Og så skjer det at de står opp, og så blir spørsmålet hvorfor er jeg her? Det er, altså, det er en hensikt. Det må være en hensikt med livet mitt. Jeg kan da ikke være en tilfeldighet. Hensikt. Når du vet at livet ditt har betydning, så er det koblet til en opplevelse av hensikt. Og legg merke til hvordan det starter tidlig i livet av oss som unger. Det går ikke mange år før de har lært å snakke, lært å herje, lært å gjøre en hel masse ting. Så begynner du, hva du bli når du blir stor Och det märker det kan i säga, jag ska bli brandman. Eller ska bli lärare, eller ska bli lege eller kassadama, alltså man. Kassaman. Tidigt börjar med att formulera det man önskar och beky och vara en del av vara en del av en större hensikt. Hvorfor gjennom verden skal en unge begynne å være opptatt med ja, ja det, kan si, men det er fordi jeg setter foreldrene. Å, oh, ja, det går dypere enn det. Tidlig ønsker livene våre å få lov til å bli sett på som at vi del av noe større. En del av noe større. Noe større der ute. Hva skal du bli når du blir voksen? Og så møter jeg de folka som opplever at livet har blitt en sånn en. Det går bare utopilot. Det bare ruller gårde og går så. Og så var det 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 blei. Stå opp om morgenen. Rulle gjennom dagen. Legg meg om kvelden. Og så og så er det det livet er. Dere har hørt det for en tid bare om, om Bjørn Kåre, buss så fortalte at han sommer for halvandet år siden fikk den. Så ikke leve sånn. Jeg må gjøre noe med livet mitt. Og så forteller han hvordan han in i en ny måte å tenke på, och handla på, leva på, som gjør at ikke bare han, men miljøet rundt han, begynner å tenke og handle annerledes. Sønnen, som jeg leste om, gjorde valg som var ødeleggende, valg som var ødeleggende til sitt mål. Det var det han ønsket, og det det han klarte å gli inn i. La meg få si det, og la meg si det tydelig. Du är her med en hensikt. Du är ingen tilfellighet. Du er ikke sånn et skutt in i natten og bærer en eller annen type tilfellighet. Da står det at når du var foster, så så jeg deg. Altså i Guds øver, så är du, den er en hensikt med livet ditt. Gud ønsker å se ved ditt liv noe bli skapt. Vi leser i Nytestamentet i Efeserbrevet, så leser vi det Paulus sier i Efeserbrevet kapittel 2, vers, han sier fra vers 8, For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. De hviler ikke på gjerningen for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Det har betydning. Du er skapt men en hensikt skapt med en hensikt. Vet, i, 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 I grunnteksten så betyr det du er et mesterverk. I Guds øver så er du ett mesterverk. Fascinerende. Men styr og meg driver på med våre regnestykker på hva som passer og hva som ikke passer, og liv som skulle vært annerledes, med eksperter på regnestykker, og spesielt regnestykker ser jeg opp med sånn rød tal der nede, som forteller oss at det ikke er Det har noe med denne Guden å gjøre. For du er skapt av meg. Du er skapt med en hensikt. Du er ingen tilfeldighet. Ingen tilfeldighet. Så hvorfor er hensikt så viktig? Kort noen få punkter. Jo, fordi at det å vite hensikten, det gir mening med livet. Vi er skapt for at livet skal ha en hensikt. Vi er skapt for at livet skal ha en mening. Når livet har en mening, vet du hva? då tåler du og meg nesten hva som helst. Uten mening, hva er poenget med å leve? Uten mening, når jeg møter motstand, så backer jeg off, og så, og så tilpasser jeg meg. Uten hensikt blir livet utholdelig. det också håpet er knyttet til at livet har en mening, har en hensikt. Er dere med meg? Uten hensikt, ikke håp. For håp ankra i noe som er større enn meg selv. Det å vite hensikt med livet, det forenkler livet. Når jeg vet hensikt med mitt liv, ja, så tilpasser jeg. Jeg gjør valg. Jeg vet hva jeg må avsette tid til. Jeg vet jeg må bruke ressursene mine til. Hvis jeg vet hvorfor, så vet jeg hva jeg kan si nei til, og kan si ja til. Det er jo ikke standard, så helhjertet ja Første vilje til se si et helhjertet nei. Man må ikke si ja til alt. Med å videre hensikten med livet, ja, så forenkler jeg livet. Det å videre hensikten gir meg rett fokus i livet. Uten en klar hensikt, så vil jeg hele veien skifte hva som skal livet mitt, utgangspunkt for, for livet mitt. Og så lever jeg i det tilfeldige i så såkalt hensiktsløse, og så håper jeg langt derinne at livet allikevel skal bli bedre. Paulus sier igjen i, i Efeser-brødet, vær ikke uforstandige, sagt på godt norsk, ikke vær dumme, <tøk> men forstå hva som er Herrens vilje, men forstå hva som er Herrens vilje. Det er jo en hensikt med livet, det motiverer for livet. Hensikt produserer lidenskap. Lidenskap. Det å vil bety noe, gå ut og... Igjen, Margrethe. Hvorfor ikke all verden skal hun på å bry seg om alle naboene som er rundt seg? Er med meg? Kan du ikke ha vært litt pyntelig i formen og så, og så funnet på et eller annet, som ikke tok så mye tid og så mye krefter og så mye penger og alt det der? Husk ikke skapt for en forskjell som gjør at mennesker erfarer at Gud er god. då da begynner ikke Margrethe, for det jeg kjenner. Da begynner ikke hun å spørre om hvordan, sier, hvordan den, når jeg vet, jeg får lov til å være, leve et liv i hele det, det som Gud har skapt meg til å være. Det å vite hensikten med livet, forbered mig också for himmelen. Når jeg skjønner at det en del av det Gud gjør, så er det ikke bare spørsmål om noe som starter et sted, og så må vi håpe at det bedre og bedre dag for dag, til jeg slutter å puste. Når Gud opererer med hensyn på ditt i mitt liv, så er det himmelen som er målet. Han må håpe gjøre det der. Er dere med meg? Dere andre som ikke hverken nikker eller sier ja, eller dere lurer på hva jeg holder på med. sitter på første pek og sier, kom han. Og det kan jeg si, når hun sier, kom han, da Ja. Men når hun sitter på første pek, hun har en her. Da tenker du, hva, hva var det? Og bedre ble det ikke noe, ta den. Da tenker du, søren heller, altså. Jeg skulle ta frihelt likevel. Ja. Er greit, fru Kjell? Ja, forresten, dette er på en tes. Dette kommer vi til å få kjefer, men det gjør ikke så farlig. Irene ble 62 år i går. 62 år i går! Jeg har levd litt travlt en senere ti år. Jeg hadde avtatt, dette en pantes, dette har ingenting med tallene å ja, gjøre, det må ikke huske, men dere skal få det som en del av det personlige livet vårt. Det sier jo at menigheten er familie, så her kommer det. Man skulle ha selskap i går kveld. Jeg hva tid du hjemme før? Reist en del og Var i Oslo sluttet av siste Nå hjemme sånn i seks, ti år. Ja, vel. Tredag morgen, så reiser hit, men jeg Fredrik Gittmann, så er ikke det bakken for ni. Med gjester. Du sa ikke så mye. Men blikket var tydlig nok. Og der satt du vet du, og så, og så fikk hun gaver om kvennen var så koselig. Og så spør de andre gjesteren, ja, hva har jeg fått av deg da, Martin? Jo, sa jeg til henne, den hemmelige. tips som hun tar som tar. <laughs> slutt. Nå er vi tilbake. Klarer dere å... Ja, det, dette er bare en test på sånn at dere klarer å være med, være med med kviter. Du er skapt med en hensikt. Og denne fraværende livet ditt, så er livet ditt styrt og definert av omstedighetene. Du er alt for det skal være situasjonen for ditt liv. Og han har betalt en alt for pris for at du skal la ditt liv styres av tilfelligheter. Jeg vet ikke hvilke tanker jeg har med deg, Sian. Jeg vet ikke planer jeg har for deg. Tanker om fremtidig jobb. Ikke ulykkes tanker, men tanker om fremtidig jobb. Å finne veien tilbake til Gud er å hjelpe folk til å forstå at de, du, du er skapt med en hensikt. Og for noen av oss, og for noen av dere, så betyr det godt mulig at jeg må begynne se på hva det går på med. Gjør nye valg. Som hjelper meg inn på det som jeg kjenner, vokser frem i meg av Guds hensikt med livet mitt. Jeg husker jeg som 17-åring, dere hørte før, fikk tilbud fra treneren, men som sa Martin, hvis du... Hvis du gå in i det programmet jeg har for deg, så skal jeg gjøre deg til en av landets beste eh, idrettsmenn. Sex måneder senere ble jeg en kristen. Og jeg skjønte plutselig at jeg var en del av en annen historie. Stod der med tilbydder fra treneren, og jeg kjente hva som vokste frem i livet mitt. Og så går jeg til treneren, og så sier jeg, du jeg har blitt en kristen. Jeg tror att jeg dropp opplegget som gir meg det du mener fortjener. Og så sa han til meg, ja, men hør sånn, jeg går har vært der, men det går over. Så sa jeg til meg, vet du hva? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Og fra den dagen, 48 år siden, november måned, 48 år siden, har jeg fått lov til å være en del av det Gud har for livet mitt, og jeg ville aldri ha angret på det Gud har gjort inn, og som jeg får være en del av. Du er skatt med en hensikt. Du er frelst for en hensikt. Jag inte den, och inte vara dum och redusera den till ett sånt overtidsprosjekt. Då missar du det. Men der er andre for folk når det är andra hindringar för folk när det gäller skulle finna vejen tillbaka, och det är många menneskare sina många, hvorför? Noe det som ryrer oss som mennesker mest enn etter hvorfor. Hvorfor med alt det som skjer som virker uforståeligt? Hvorfor med, med det som vi ikke klarer å holde sammen? Hvorfor med det som representerer lidelsen og smerten og, og det vanskelige i livet? Hvis vi kunne gått inn i livet til, til den unge sønnen som en dag sa takk for seg til faren, så det godt mulig at vi vil høre spørsmålet som spør, hvorfor, hvorfor går det som det går? Hvorfor går det nedover bakket? Hvorfor er det dårlige tider? Jeg kontrollerer det ikke lenger. Hvorfor er det ensomheten? Nå har det pengene og... Ja, da var det folk, men når ikke har pengene, så er de der ikke lenger. Hvorfor så tomt? Det er de mange hvorfor som også driver mennesker vekk ifra Gud. Hvorfor lidelse? Hvorfor tillater Gud lidelse? Noen få ord om det. Det er et alt for svært tema. Det tar lett vind og i en løpe av en kort tid. Men la meg, la meg gi noen streker på det. Det var ikke slik det var skapt. Les, vi leser fra Bibelen fra den første boken at noe Gud skapte, så står det og han sa alt var sårgott. Alt var perfekt. Det var en god plass å være. Gud Skapte verden god uten feil, uten mangler, uten problemer, uten sykdom, uten lidelse. Ingen tristhet, ingen ensomhet, ikke vold og ikke krig. Og så vet man at er det noe som tar oss sterkest i dag, så er det nettopp lidelsen. Og for meg personlig er nettopp det ondes problem, lidelsensmerten, noe av det som jeg av og til kjenner elkrevende i livet. Fordi at jeg synes lidelsen og smerten når jeg ser den rundt meg, er så ubegripelig ond når jeg møter en menneske og sitt liv. Gud kunne ha skapt oss som robotter. Han kunne ha skapt oss som automater som gjorde at vi var, vi var programmert til å gjøre de rette tingene og ikke gjøre dem imot. Men skal, skal kjærlighet ha en et grundlag for å vokse frem så det trenges da frihet? Da trenges frihet, og da trenges frihet til valg. Då Gud skapte oss, skapte han oss ikke som roboter, men han skapte oss med mennesker med frihet til å velge og elske han, fylle han. Eller frihet til å ikke elska å fylle han. Og så ventet mennesket Gud ryggen, og så er det helvete. Det interessante er, at fra den dagen hvor mennesket vender Gud ryggen, er altså skapet verkehubalanse. Folk sier, ja, men du kan ikke tro på det. Ja, jeg gjør det. Og sånn da, Martin, du er rimelig oppgående, du. Tror du på alt står i Bibelen? Om jeg går oppgående vet jeg ikke, men, men tro på det som står i Bibelen. <laughs> men så står det en uhur interessant tekst, også det i Bibelen, som du må få med det fordi at, Romarbrevet kapitel 8 vers 21 så står det få också det skapte ska bli frigjort fra slaveriet under förgänglighet ett et krävande också altså. det skapte ska bli frigjort från slaveri och när få den frihet som Guds barn ska äga i härligheten. Då står det när Jesus en dag kommer igen for att upprätta ett ny himmel och ny jord så står det att också skaparverket ska återupprättas. Till det det var skapt for og tenkte å skulle være i denne verden. Så når mennesker på den ene siden opplever den umenneskelige og ubegribelige smerten og lidelsen, så har det noe med at menneskene en dag venter Gud ryggen. Ja, men hvorfor kan ikke Gud bare fikse det da? Det er derfor vi har kjerka. Fordi at kjerka skal få lov til å være et rop inn i den nøden, ennsomheten, fortvilesen, smerten, Tommheten. Kjerko er kaldt til å Guds svar inn i denne verden. Og så sier jeg, husker jeg, diskuterte med en ateist mange år siden, festelige dame fra Bergen. Skikkelig begrenser. Eh. Ja, det skal jeg ikke se hva jeg tenkte si. Ja, men begrenserne er jo noe for seg selv, De er jo det. De er det. Jag mig hur kan hängta på de, men jag ska skriva det nu. Får tur sig det jag ska huske. Men huskar jag satt att diskutera med Martin så visst tror bara den är guden din. Så är det ju bara, han kan ju bara fixa det och bara fjärna syn då i den tiden. Så tänkte jag, ja men hörr du vad du säger, kan du säga nå ja, jeg sier det at hvis du tror på denne Gud som du tror på, hvis han er allemektig, så kan du jo fikse det enkelt ved å fjerne synd nå. Fjerne det som er i denne verden, så denne verden ble god. Ja, all synd, sier jeg, ja. All for ondskap, ja. Liten, stor, ja. Jeg ja, sier jeg, hvis Gud skulle gjøre det innen ti sekunder, hva ville ha skjedd med deg? Når de ti sekundene var omme. Og så kjente jo dammen, jeg vet at Gud skulle utsette alle synd, så hadde hun røyke hodet. Så må alle ha røyke. Vi driver på å plassere stor synd, liten synd, møye graps, lite graps. Betyr det ikke hos Gud det? Hvorfor handler ikke Gud? Jo, Gud har sagt at det skal handle, men nå er det det han kaller for en nådestid. Noen sier, med så mye lidelse i verden, kan det ikke være noen god Gud. Men hvis det ikke finnes noen Gud, hvem kan da si at lidelse galt og ikke burde eksistere? Det er filosofisk litt punkt. Hvis verden bare en stor, meningsløs kosmestilfeldighet, og livet bare handler om den sterkeste rette å overleve, hvorfor har da de som opplever lidelsen en følelse av at noe er galt? Evolusjonen opererer jo ikke med en følelse av at noe er galt. Det er bare en konsekvens. Vis verden du og meg resultat av en kosmisk eksplosjon etlerrann sted i dette universet. Hvordan verden opererer med hva som er rett og galt? Følelsen av at dette er ikke rett. Der er en grunn til at du føler at livet ditt og verden ikke er som den burde være. Det er en grunn til at lidelsen oppleves feil og urettferdig. Gud ga deg og meg de følelsene, de verdiene, de bildene av hvordan menneskene skulle ha det. Din lengsel etter å se at gale ting blir rettet opp, lidelsen satt den stopper for. En del av den arv som mennesket har, som skapte Guds vilje. Interessant. Jeg skal begynne å slutte. Dietrich Bønhøffer skriver i sin bok Tysk teolog og prest tatt av under krigen og henrettet, da han sammen med en gruppe utførte et attentat imot Hitler. De der spørte for å si slik, bare en lidende Gud kan hjelpe. Jesu lidelse på på korset forklarer ikke hva som er årsaken til vår smertelidelse, men det Men det korset forteller at Gud, den Gud du og meg tilber, er en Gud som har steget ned. Derfor er ikke kristne om en religion på like linje med de andre, for de gir en bruksanvisning. Følg punktene, og hvis du gjør det skikkelig, så kan du regne med, kanskje, at det går bra med deg. Neste gang du ender på denne kloden, kristne forteller om en Gud som har steget ned. Jeg har hørt seg. Jeg har sett deres smerte. Jeg har steget ned. Når, 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 når du og meg møter lidelsen som vi ikke skal forenkle eller bortforklare, det er smerte og lidelse hos noen alt for, for sterk, for Så demonstrer korset den ultimate kjærligheten for deg og for meg. En Gud som har steget ned i din smerte. For når du ser korset, så ser du en Gud som bryr seg. Smerte og lidelse kan få oss å tro at Gud ikke er der, at Gud ikke bryr seg. Da skal du merke på lov til på korset, og så vet du hva? Han er der. Han er der. Hensikt, du er skapt med en hensikt. Du får lov til å leve med dine mange hvorfor. Jeg har nevnt det før om Chris Gore som leder helsberedelsesrommet i, i, i Battle Church i, i Reading, USA, som Amy i han del med å gjøre. Husker jeg spurte han for 6-7 år siden? Så jeg ser at alle mennesker blir helbredet, blir helbrede, friske, blir kvitt smerten og lidelsen. Chris Gore har dette, som ble født med en hjerneskade, og var multihendikapper i 21 år. Trenger hjelp 24 timer i døgnet. Og så sier han, jeg gir ikke den syke skylda. Jeg tar selv ikke skylda, og jeg gir Guds skylda. Men jeg går in i hans nærvær, hans næret, og sier, Jesus, du må hjelpe meg til å se som du ser, så jeg kan leva i å orka smerten. Og så opplever jeg at han møter meg der. Bjørn åpner med ordene fra Johannes oppbaring, hvor det står, står for dørene og banker. Mulig du har glitt ut av det som var Guds hensyn for livet ditt. Mulig du driver på å med ting som definitivt ikke er det som skulle bety en forskjell i menneskers liv og i samfunn. Han står for dørene banker. Han vil inn, og det interessante er, det er han som holder måltidet. Det er han som sørger for ingrediensene. Det er han som sørger for det du trenger. Han spør ikke til hvor du er, men jeg banker på døra di. Slepp meg inn. La meg få lov til. Og dekker bord og gir deg det du trenger. Kanskje sitter du her med hvorfor som lammer deg, låser deg, og som blir denne veggen som gjør Gud... I don't know, couldn't care less. så selv om jeg lov til å komme inn i livet ditt og vise at det ikke er ditt svar på dine mangler hvorfor. Og så er det der du skal få lov til og gå videre med. La oss så oss og så Jeg men uh, spennende på vei opp, av det så tenker Gud, hvorfor jævlig verden bryr du deg? Kan du ikke bare svei på hele greia ut, og så hadde du startet på nytt med noen andre? Er dere med meg? Tenker, Gud, hvorfor jævlig verden skal du bry deg? Kan du ikke bare ligge gjennom, kvitte deg mer raskt, og så, så konstruerer du noe nytt, og så fortsetter du med det? Er, er dere med meg? Ja, hvorfor han ikke det? Fordi han elsker. Fordi han elsker. Dere skal være glad, for det ikke er ikke meg som er Gud. Dø man for en utvikkelse det det hadde vært. Hvorfor får dere ta i poenget? Fordi han elsker. Denne verden går rundt og tror og hører ordet i god forstand. Tror at Gud er forbanna på dem. At han er for å ta dem. Men er han er opptatt med det å fortelle deg hva? Den straffer som du skulle hatt, den har jeg tatt. La meg forlovt. La meg forlovt til å demonstrere for deg at jeg elsker deg. Og ta deg inn i det jeg har for deg. Og så kan du med allt det som måtte være hvorfor, få kjenne at det er ok. Jeg tåler det. Og så skal vi sammen ta den vandringen. Kanskje er du her og tenker, hmm, veien tilbake, Du inviteres. Inviteres det. Han beder ikke om å alt, eller ha alt på system. Han ønsker bare å Gud i livet ditt. Er grunnjusel har gått sagt. Kan vel jeg si å være en kristen? La Gud få lov til å Gud i livet ditt. Så enkelt. Kan se det for noen av oss her inne som, som en Jesus sitter fulle og bekjenner troen på Jesus, men det merker har vaske litt ut. Ja, finner veien tilbake. Kom deg tilbake. Bekjenn. Han til ta deg inn i det som er av be. Herre Jesus Kristus, det er mye med deg jeg ikke forstår. Men jeg tror at når du elsker, sier at du elsker så tror jeg det. Du har betalt en all for pris på korset til at det der er tullig du skal komme til en enkelt av vad som är i dette rommet Här Herre så oss og så oss med vi, vi har med en hensikt. De av oss som tränger å få se hva livet vårt er, og trenger hjelp til oss, det se og handle og godt mulig prioritere. Velge annerledes. Far, du kommer til oss. Far, du kjenner också de mange hvorfor vi bærer med oss i livet. Far, takk for at vi får lov til å vede at dine hender hos deg er det til at både å reise spørsmål og med det ubesvarte men ikke minst, her, Jesus sammen med deg for se det som skjer i og rundt oss med nye øyne. Hva er velsigne flokken her i kveld? Jeg ber meg at vi sammen få lov til å kjenne dette vi dunderlegger og tas inn i Jesus i fellesskap med deg. Vi vet at du aldri vil ha enn oss ryggen, men du skal fullføre det du har begynt på i vår liv. Jesus, med tilber deg åpne ditt helge.